0: Jag måste bara få börja med att säga tack. Tack, tack, tack från djupet av mitt hjärta. Tack till alla er underbara lyssnare som har hört av er, skickat mig mess, skickat mig mail, hört av er på Instagram och tackat för att jag har kommit igång och poddat igen. Jag får ju just nu ingen lön för det här poddandet. Vilket också är en anledning till att det kanske inte blir av så ofta som jag hade önskat. Men det är ju en jättefin lön för mig att ni faktiskt hör av er och säger att mina ord betyder någonting för mig, er. Så det ger mig ännu mer drivkraft att fortsätta att prata att fortsätta att prata till er om självsnällhet, om ett mänskligt beteende- och om hur vi kan hjälpa oss själva, stötta oss själva i vardagen. Det var vad jag ville säga innan vi sätter igång och pratar. Och nu idag kommer vi att prata om vårt bästa jag. Varmt välkommen till självsnällpodden med Maria Hellander. För nio år sedan när jag skulle fylla 40 år, så bestämde jag mig lite drygt tre månader innan min 40-årsdag bestämde jag mig för att jag skulle ge mig själv en riktigt bra 40-årspresent. Jag skulle ge mig själv mitt bästa jag. Och på den tiden så kan jag väl säga att jag hade en liten annan syn på vad mitt bästa jag var för någonting. Mitt bästa jag för mig då var en snygg och vältränad slank kropp. Så där skilde det sig lite grann mot vad jag ser mitt bästa jag är idag. Men en sak som inte skiljer sig från det jag kände då till det jag känner idag, det är det att... Jag har en övertygelse om att våra kroppar hela tiden strävar efter att läka, att må bra, att skapa energi och glädje, sömn, återhämtning och motivation om vi ger våra kroppar och vårt inre de bästa förutsättningarna. Och det var lite tänket jag hade. Redan då. Att ge min kropp och min själ de bästa förutsättningarna för att den ska ha möjlighet att bli sitt bästa jag. Så vad jag gjorde då, det var att sätta igång ganska hårt med träning. Jag la om kosten. Jag minns inte riktigt om jag. Jag ägnade mig så mycket åt skälen då. jag tror faktiskt inte det, utan det var mest fysiskt jag jobbade. Jag satte ett datum på det eftersom det var min 40-årsdag, så att då hade jag hundra dagar, minns jag, tills min 40-årsdag. Och därför så valde jag att kalla det här för mitt bästa jag-projekt. Jag gick ut med det på nätet och på min blogg som jag hade redan då och –på Facebook, där jag hade en antal följare redan då. Och fick med mig jättemånga som ville följa med– –och haka på och också nå sitt bästa jag. Så det här blev en enorm pepp och inspiration för mig– –att kunna ha ett gäng bakom mig och med mig– –på vägen till vårt bästa jag. Och under de här hundra dagarna så la jag ut– vad jag gjorde, hur jag tränade, <går> hur jag åt, kom med glada tillrop, tips, coachning och så vidare. Och fick jättemycket tillbaka av mina följare. Och det spännande var att när hundra dagar hade gått så ja, då hade jag ju nått dit jag ville nå. Jag kände mig starkare, jag kände mig friskare. Jag kände mig gladare. Jag hade fått in träningen som en vana. Jag hade lagt om kosten. Så att den, så jag hade fått de, de hälsosamma vanorna som jag behövde och ville ha då. Och visst, absolut. Jag hade gått ner i vikt och, och det var jag nöjd med. Men på den tiden så hade jag fortfarande en ganska ätstörd hjärna. Så att jag var sällan nöjd med resultatet. Men! Jag hade kommit så nära mitt bästa jag, jag kunde göra på hundra dagar. Och jag hade ett härligt gäng med mig som också hade uppnått sina mål. Eftersom det här blev ganska uppskattat så fortsatte jag under flera år att dra igång mitt bästa jag-projekt. För att kunna ge stöd och peppning och motivation till... Både till andra men också till mig själv för att bibehålla sunda vanor. Som ni alla vet när det kommer till hälsa så är vi ganska duktiga på att bestämma oss för att göra saker. Men att hålla i det, det är svårare. Så precis som för de flesta så går det upp och ner. Även för mig. Jag har väldigt sunda vanor. Och jag har haft väldigt sunda vanor. Men så kommer det perioder när saker och ting händer. Man stressar mer, man tappar motivationen. Man får en skada, man blir sjuk. Och plötsligt så har man plockat tillbaka en del av sina gamla vanor som man inte är så nöjd med. Därför var det väldigt kul att gång på gång... I alla fall två gånger om året så drog jag igång just ett projekt och fick lägga lite fokus på hälsan. Okej, nu tänker du att jag är värsta hälsofreaket och nej, det är jag inte. För någonting som jag upptäckte under de här åren som har gått det är att om vi inte har med oss en självmedkänsla eller en självsnällhet under tiden vi jobbar med att skaffa oss hälsosamma vanor eller att ta hand om vår kropp eller vår själ, så är det svårt att orka fram hela vägen. En annan viktig sak som dök upp var just att från början gick jag in väldigt hårt med disciplin. Det är viktigt att disciplinera sig. Det är bara att skärpa sig. Det är bara att bestämma sig. Det är bara att sluta äta fel saker och gå ut och röra på sig. Men det märkte jag ju att nej, det är ju inte så vi människor fungerar. För att överallt i världen finns det människor som bestämmer sig för att leva hälsosamt. Men trots det så har vi så många människor i världen som inte lever hälsosamt eller som inte lever som de vill göra. Det är någonting här som, som diffar, eller hur? Och det var väl den nöten jag så småningom kunde knäcka under tiden mitt arbete med både min egen hälsa och andras hälsa. Att det handlar inte om disciplin. Det handlar inte om att bestämma sig. Det handlar inte om att skärpa sig. Utan det handlar om motivation. Det handlar om medkänsla. Och det handlar om möjlighet att nå möjliga mål. Jag tänkte att vi tillsammans skulle ta och titta lite närmare på just de tre punkterna för de är så oerhört viktiga när det kommer till att skapa sig själv hälsosamma vanor eller en kropp som mår bra. Eller en själ som känner glädje, motivation och inspiration. Men varför hundra dagar? Därför att du lurar din hjärna lite på det sättet när du säger till dig själv att du är mitt i ett projekt. Ett projekt är ju en rörelse framåt. Det finns en början, det finns en mitten och det finns ett slut, en slut på projektet. Hundra dagar är dessutom en ganska överskådlig tid. Du kan räkna ner, bocka av. Du kan lätt sätta upp delmål under tiden. Och du har ett fast datum framför dig. Du vet att ah, den här tidpunkten, då kommer jag vara närmare det jag önskar och det jag tycker är viktigt. Det är otroligt effektivt att kunna ha en tidpunkt som är överskådlig. Det är så lätt att slå på sig själv när man hamnar i ett sådant läge i livet. När man inte tar hand om sig själv. Men jag skulle vilja påstå att det finns massor med orsaker till att vi inte orkar ta hand om oss själva. Eller till att vi faktiskt tappar motivationen att vara rädda om vår egen hälsa. Och en av de orsakerna är ju just stressen som vi lever i vi människor. När äckordjuret snörar på lite för fort. Eller när du känner dig pressad av att du har antingen mycket att göra eller lite att göra. Den här pandemin exempelvis är det jättemånga som blir stressade av att man inte får avlastning eller få möjlighet att träffa andra. Att det inte får kunna planera in tillfälligheter att se människor som man älskar eller bara som man vill umgås med. Att man inte har så mycket att se fram emot. Man kan inte planera sin semester som man brukar göra. Så det kan skapa en stress. Andra saker är att det händer någonting i livet. Du kanske går igenom en skilsmässa, du kanske blir tvungen att sälja ditt hus, du kanske är tvungen att byta arbete och det tar också skapar en stress inom oss. Och när vi hamnar i de här situationerna att det blir väldigt mycket stress av en eller annan anledning, då är det så svårt att gå in och vara varm och omtänksam och ta hand om sin egen hälsa. Visst är det märkligt att det är på det sättet. Det borde ju vara precis tvärtom. Nu har jag det tufft. Nu behöver jag extra omsorg. Nu behöver jag extra mycket rörelse. Jag behöver extra mycket återhämtning. Nej, men vi reagerar inte på det sättet. För det är ju det här läget som självkritiken kommer in och försöker skydda oss ifrån det obehagliga och döda. Skyddar oss och självkritiken skyddar oss på det sättet genom att bli hård och många gånger riktigt elak. Så där börjar vi istället för att peppa och coacha oss själva, så drar vi in på viktiga saker i livet. Saker och ting som kanske vi hade behövt. Om vi är tidspressade. Så drar vi in på sömnen. Vi drar in på motionen. Vi drar in på det som vi tycker är viktigt i annat fall. Vi jobbar mer eller vi, vi stressar runt med saker och ting mycket mer än vad vi hade gjort i andra fall. Så att vi börjar prioritera saker och ting som vi egentligen vet inte är speciellt bra för oss. Dels är det det, det handlar om. Men också en annan sak som dyker upp i sådana här lägen. Och det är ju att... Vår hjärna blir ganska trött och den blir ganska låg när vi är utsatta för stress under en lång tid. Och då så vet hjärnan att den snabbaste kicken det är ju faktiskt att stoppa någonting i munnen. Det händer inte för alla, för vissa som är stressade de slutar ju helt att äta. Men det är många som börjar äta fel saker, börjar dricka mer, kanske tar upp rökningen igen, dricker alldeles för många koppar kaffe. Och så är det så lätt att halka ur den här positiva trenden eller den här, de här goda sakerna som man gjorde för sitt mående och sin hälsa. Och samtidigt så sjunker vår motivation. För när vi har varit utsatta för stress under en väldigt lång tid, då sjunker dopaminet. I hjärnan. Och dopaminet, som du vet när du har lyssnat på mig tidigare– –eller kanske känner till sen förut– –är ju en, ett må-bra-hormon. Ett belöningshormon. Dopaminet i sig ger oss motivation. Det är oftast det. Jag inte ensam, det finns andra hormoner också som är. Men det är oftast det som skapar drivkraften– –och glädjen och kicken– och den här spänningen i att ja. Nu ska jag gå, nu ska jag göra det här. Vad spännande det här ska bli, vad roligt det här ska bli. Eller vad kul jag har det just nu. Eh, vad jag längtar efter att göra det här. Att planera för någonting i framtiden. Eller att eh, se fram emot någonting, ger dopamin. En, ofta så när du kommer igång med din hälsa, har planerat för den, bestämt dig för att du ska börja träna exempelvis, du köper ett gymkort, du skaffar dig nya gym, gymkläder och du känner dig jättepepp du gör en särskild spellista som du ska ha på gymmet och du är så peppad för att komma igång då är det dopaminet som är med in och hjälper dig och stöttar dig och skapar din drivkraft men när du har hållit på ett tag och träna och så Kanske det kommer en stressig period eller så blir du sjuk eller det är inte lika roligt att gå till gymmet längre. Då sjunker dopaminet, då är det inte lika spännande längre. Då sjunker även din motivation. Så helt plötsligt så är det inte alls lika kul att lyssna på den där spellistan och trä på de här kläderna som du nu faktiskt har haft i tre veckor. Och då börjar vi hitta anledningar till att inte gå till gymmet. Så att det finns många anledningar som spelar roll i hela den här processen när det kommer till vår hälsa. Men det tråkiga är att när vi då slutar att ta hand om oss själva eller bryter en sån här bra vana som vi har. Då börjar vi att slå på oss själva. Istället för att i det läget peppa oss själva. Vad det är vi många gånger använder för ett verktyg för att nå dit vi vill när vi ska jobba mot vårt bästa jag exempelvis eller när vi jobbar mot ett hälsosamt mål så går vi in och så säger vi att det handlar om disciplin. Men vad jag menar är ju just att det handlar om motivationen. Motivationen för disciplinen för oftast med sig den här hårda rösten den här taska kommentarerna som vi säger till oss själva att bli hård och självkritisk i en situation som ändå är lite jobbig för det är jobbigt att gå till gymmet eller det är inte så himla roligt att välja bort den där kanelbullen till fikat eller att sätta sig ner och meditera och om du då går in och blir hård och disciplinerad i det läget och säger åt dig själv ja, men skärp dig nu, kom igen nu hur svårt ska det vara det som händer då är att du ökar på dina stresshormoner. För att vara taskig mot sig själv är på, känns på samma sätt i kroppen som om det skulle kännas om någon stod bredvid dig och sa de här taskiga kommentarerna. Och stod någon bredvid dig och sa upp ur soffan nu tjockis, ge dig ut och spring istället för att sitta här och goffa i dig chips. Ja, då skulle ju du bli fruktansvärt ledsen och stressen skulle öka på något enormt. Men vad vi inte märker när vi säger det till oss själva det är att stressen ökar och att det finns ett stråk av att vi blir väldigt ledsna men då inte ledsna på någon annan utan på oss själva. Så därför så tror inte jag på disciplin. och jag... Nej, det är faktiskt inte det det handlar om. Det handlar om att hjälpa sig själv att hitta motivationen. För jag Tror uppriktigt sagt inte det som många säger det här att ja, vi människor är av naturen lata. Nej, för att om du menar att du är en lat person eftersom det är mänskligt och det är av naturen mm. men om jag skulle komma hem till dig, ringa på dörren på kvällen och säga hej, min hundvalp har sprungit bort. Skulle du kunna hjälpa mig att hitta min hundvalp? Så är jag jättesäker på att du skulle bli så motiverad att hjälpa mig att hitta min söta hundvalp. Att du skulle sätta på dig dina skor och gå ut tillsammans med mig och leta tills vi hittade hundvalpen. För då är du motiverad. Du har ett mål och du känner dig engagerad. Och du bryr dig om mig och du bryr dig om den här stackars rädda hundvalpen. Du har fått motivation. Men om du säger att ja, men det är bara att disciplinera sig- och jag är så lat som jag inte går ut, sätter på mig skorna- och går ut och tränar. Ja, men när jag letade efter hundvalpen och du hjälpte mig- då var du inte lat. Någonting som är väldigt viktigt att komma ihåg- när man jobbar med sin hälsa- är att söka efter att hitta just motivationen. Vad motiverar mig- och framförallt när motivationen sjunker under tiden jag arbetar med min hälsa. Hur kan jag hjälpa mig själv att hitta tillbaka till den? Vad skulle motivera mig halvvägs? Eller de dagarna jag är alldeles för trött? Eller de dagarna när jag känner för att ta ett avsteg? Eller vad skulle motivera mig att gå vidare? Ska vi gå in på den andra delen som jag tyckte var är jätteviktigt när det kommer till att jobba med hälsosamma vanor. Och det är medkänslan med sig själv. Alltså självsnällhet, självmedkänsla. För det är så spännande att man har sett i undersökningar att den här när vi jobbar med självmedkänsla, alltså medkänsla med oss själva, självsnällhet... Så skapas det oxytocin i kroppen. Och oxytocinet. Som är ett hormon. närhetshormonet, må bra hormon. Det hormonet hjälper vår hjärna. Att skapa nya vanor. Det hjälper att göra upp nya spår. I hjärnan. Och tänk dig också. Hur du coachar och stöttar någon. Som du tycker om. Du är inte elak eller kritisk- eller talar om för den personen- att den borde skärpa sig- eller det handlar bara om att disciplinera sig. Utan någon som du tycker om- kommer ju du att coacha, peppa, stötta. Och jag tror att det är ett- väldigt vanligt missförstånd- för många tror nämligen att om jag är- självsnäll under tiden när jag jobbar- med mina positiva vanor- ja, men då kommer ju det innebära- att jag bara kommer att, att ligga under en filt- i soffan och käka praliner- men du som har lyssnat på mig förut vet ju att jag säger att nej, det faktiskt inte är så. Självsnällheten ger oss kraft och styrka att ta hand om oss. När vi är självsnälla och visar oss själv medkänsla, då har vi en större förmåga och mer kraft att hjälpa oss till en bättre hälsa, till ett bättre mående. För vi får en inre drivkraft. Om att ta hand om oss själva. Så därför är det så viktigt att ha med just den här självsnällheten. Och det är klart att det kommer att komma dagar när du känner att oh, jag borde äta den här salladen istället för att moffa i mig en McDonalds-mil. Och där kan det faktiskt vara så att ett själv, en självständig förhållningssätt kanske blir att okej, okay, men idag så vill jag gå på McDonalds Ja då får jag göra det idag. Jag gör det också med medkänsla och en omsorg om mig själv. Samma medkänsla och omsorg om mig själv kommer att nästa dag säga att ja det vore skitgott på ren svenska att käka pommes frites och hamburgare. Men jag är rädd om min kropp och det är viktigare för mig att ha en stark och frisk kropp. Så därför så väljer jag att äta det här istället som jag vet jag mår bättre av. Och det har faktiskt blivit så viktigt har jag märkt både för mig själv och med mina klienter som jag jobbar med eller mina deltagare i det här bästa jag-projektet som jag har mött. Så att jag har valt att döpa om det här mitt bästa jag-projektet som jag kallade det från början till självsnäll-projektet. Därför att du väljer att inleda ett projekt för att du ska må bättre i kropp och själ att skapa dig nya sunda vanor för att du bryr dig om dig själv och du vill dig själv väl du vill att din kropp ska hålla länge du vill kunna göra det som är viktigt för dig i livet och då kommer vi till den sista punkten jag tänkte prata om vad som är viktigt att ha med sig när man arbetar med sin hälsa Och det är just det här, alltså möjlighet, möjliga mål. För många gånger när man arbetar med sin hälsa så sätter man upp väldigt tydliga mål. Man pratar om smarta mål, man pratar att de ska vara tydliga, de ska vara uttalade, de ska vara begränsade, de ska vara ja, delmål så det går att dela upp dem och så vidare. Och jag tycker det är jätteviktigt att ha mål. Men någonting som jag tycker är ännu viktigare det är att ha en riktning. Och en riktning för mig det är vad är viktigt i mitt liv. Vad tycker jag är viktigt? Ni minns att ni som lyssnade på mitt förra avsnitt om lycka, där ställde jag mig frågan vad gör mig lycklig? Men en fråga som är minst lika viktig är just den frågan vad är viktigt i livet? När du har den här riktningen, när du har en fyr som du kan segla emot, då har du din motivation. Så absolut, sätt upp mål, men riktningen, vart du är på väg, hur du vill leva ditt liv, vad som är viktigt, det kommer alltid bli och vara en källa för dig. Där du kan hämta kraft, inspiration, pepp, medkänsla och motivation. Och vad jag menar med vad som är viktigt i mig i livet är till exempel. För mig är det viktigt att jag känner mig fri i min kropp. Det vill säga att den är stark, att den är frisk och att den kan hjälpa mig att göra saker som gör mig glad. Jag älskar att gå i naturen. Jag älskar att springa. Jag älskar att yoga. Jag älskar att gräva. Fixa i trädgården. Jag älskar att vandra. Jag har väldigt många fysiska glädjeämnen i livet. Och då behöver jag ha en kropp som hjälper mig att göra dem. Så jag vill inte känna mig begränsad av min kropp. Jag vill inte att den ska göra ont när jag klättrar i berg. Jag vill inte att den ska verka när jag tar fram en spade och vill börja gräva i min rabatt. För att kunna känna mig fri i min kropp, för att kunna ha den här riktningen så behöver jag leva så att min kropp får förutsättningar att må så och att stötta mig. Och därför tycker jag att självsnällprojektet är en härligt sätt att komma närmare dit. För det har varit en period där jag, som jag har berättat för er tidigare, äh, träffat kärleken. Mm. Och vad händer då? Jo, man muser väldigt mycket. Det blir lite för mycket god mat. Kanske inte så bra mat alla gånger. Eh, det blir ett glas vin för mycket ibland, lite för ofta. Det blir att man prioriterar andra rörelser än de rörelserna ute i spåret och sen till det så har det varit ganska stressigt och tufft under en period. Det har gjort att jag har släppt en hel del på mina goda vanor som jag byggt upp under en lång tid och därför behöver jag den här motivationen återigen att kicka igång ett projekt. För att ge mig själv motivation, självsnällhet och möjlighet att låta min kropp möta sitt bästa jag. Så att nu ser jag jättemycket fram emot det här. Jag känner mig otroligt peppad. Och beroende lite grann på när du lyssnar på det här avsnittet. Men så kan jag berätta för, för dig som lyssnar nu. Att måndagen den 21 juni så kommer jag att sätta igång... Ett nytt Självsnäll-projekt. Och du hittar det här självsnällprojektet. Det hittar du på min blogg, mariahelander.se. Eller på Instagram. Där heter jag Hellander Maria. Eller på Facebook, där det finns en grupp som heter Självsnällprojektet. Där kan du gå in och följa med i gruppen eller läsa på bloggen- eller följa med mig på Instagram. För jag kommer att lägga ut pepp. Jag kommer att lägga ut- självsnällhetsövningar. Jag kommer att stötta dig- och jag kommer samtidigt- berätta om min egen resa- och hur jag själv väljer att göra- för att komma närmare mitt bästa jag. Eller ge min kropp förutsättningar- att leva sitt bästa jag. Så varmt välkommen och leta reda på mig. Det är helt gratis. Det kostar absolut ingenting. Det här gör jag för min skull och jag gör det för din skull. Och det är en glädje att få dela med mig- av din, den erfarenheten jag har samlat på mig under 20 år- när jag jobbat med människors inre och yttre hälsa. Om du känner dig motiverad, ja- häng på. Men oavsett var du befinner dig någonstans, kom ihåg att ditt bästa jag ser ju inte ut som mitt bästa jag. Du kommer aldrig få 16 weeks of hell från mig. Du kommer aldrig få någon diet av mig. Du kommer aldrig få bli skammad för att du inte orkar röra på dig mer än en fem minuter varannan dag. Utan din kropp, dina förutsättningar, din motivation, din längtan och det du har som riktning. Det du ser som är möjligt för dig. Det är det som är viktigt. Vad jag vill ge dig är motivation. Jag vill ge dig medkänsla för dig själv. Och jag vill ge dig en möjlighet. Så var helst du befinner dig, häng gärna på. Eller så låter du just det här avsnittet kanske ge dig lite mer självsnällhet och lite mer omsorg och fundera kring vad skulle min kropp må bra av? Vad skulle min själ må bra av? Finns det någonting jag skulle behöva lägga lite extra fokus på under hundra dagar för att komma närmare att skapa en hälsosam vana som jag vet stöttar? min inre och yttre hälsa. Fundera på det. Vad är viktigt för dig och låt det bli din riktning. Tusen tack för att du har lyssnat den här gången och glöm inte bort att vara självsnäll att öva lite på det varje dag. Hej då!